0: La vie chez les mammouths, Nam avait bien gardé le feu. Il brûlait clair et pur dans sa cage lorsque Nao le retrouva. Et quoique son harassement fût extrême, que la blessure mordit sa chair comme un loup, que sa tête bourdonna de fièvre, le fils du léopard eut un grand moment de bonheur. La jeunesse palpitait en lui et pour sa courte prévoyance c'était l'éternité. Il vit le marécage au printemps, lorsque les roseaux dardent tous ensemble leurs flèches tendres, Lorsque les peupliers, les aulnes et les saules revêtent leur fourrure verte et blanche, Lorsque les sarcelles, les hérons, les ramiers, les mésanges s'interpellent, Lorsque la pluie tombe, si allègre, que c'est comme si la vie même tombait sur la terre. Et devant les eaux et sur les herbes et parmi les arbres, La face de la postérité était la face de Gamla. Quand Nao eut rêvé devant le feu, il cueillit des racines et des plantes tendres, Pour en faire hommage au chef des mammouths, Car il concevait que l'alliance, pour être durable, devait chaque jour être renouvelé. Alors seulement, Nam prenant la garde, il alla choisir une retraite au centre du grand troupeau et s'y étendit. « Si les mammouths quittent le pâturage, » fit Nam, « je réveillerai le fils du léopard. »« Le pâturage est abondant, » répondit Nao. « Les mammouths y pétront jusqu'au soir. » Il tomba dans un sommeil profond comme la mort. Quand il s'éveilla, le soleil s'inclinait sur la savane. Des nuages couleur de schiste s'amoncelaient et doucement ils ensevelissaient le disque jaune, pareil à une vaste fleur de nénuphar. Nao se sentit les membres brisés aux jointures. La fièvre courait au travers de son crâne et de son échine. Mais le bourdonnement s'affaiblissait dans ses oreilles et la douleur de son épaule reculait. Il se leva, regarda d'abord le feu, puis demanda au veilleur. « L'exam, sont-ils revenus ?»« Ils ne se sont pas éloignés encore. » Ils attendent sur le bord du fleuve, devant l'île aux hauts peupliers. « C'est bien, » répondit le fils du léopard. « Ils n'auront pas de feu pendant les nuits humides. Ils perdront courage et retourneront vers leur horde. » Que Nam dorme à son tour. Tandis que Nam s'étendait sur les feuilles et le lichen, Nao examina Gao, qui s'agitait dans un rêve. Le jeune homme était faible, la peau ardente, son souffle passait avec rudesse, mais le sang ne coulait plus de sa poitrine. Le chef, songeant qu'il ne rentrerait pas encore dans les racines de la terre profonde, se pencha sur le feu, avec un grand désir de le voir croître dans un brasier de branches sèches. Mais il repoussa ce désir vers les journées suivantes, car il fallait d'abord obtenir que le chef des mammouths permît aux oulams de passer la nuit dans son camp. Nao le chercha du regard. Il l'aperçut, solitaire, selon son habitude, pour mieux veiller sur le troupeau et mieux scruter l'étendue. Il paissait des arbrisseaux dont la tête dépassait à peine le sol. Le fils du léopard cueillit des racines de fougères comestibles. Il trouva aussi des fèves de marais. Puis il se dirigea vers le grand mammouth. La bête, à son approche, cessa de ronger les arbrisseaux tendres. Elle agita doucement sa trompe velue. Même, elle fit quelques pas vers Nao. En lui voyant les mains chargées de nourriture, elle montra du contentement. Et elle commençait aussi à éprouver de la tendresse pour l'homme. Le nomade tendit la provende qu'il tenait contre sa poitrine et murmura chef des mammouths les n'ont pas encore quitté le fleuve les oulames sont plus forts que les mais ils ne sont que trois tandis qu'eux sont plus de trois fois deux mains ils nous tueront si nous nous éloignons des mammouths le mammouth rassasié par une journée de pâture mangeait lentement les racines et les fèves quand il eut fini il regarda le soleil couchant puis il se coucha sur le sol tandis que sa trompe s'enroulait à demi autour du torse de l'homme. Nao en conclut que l'alliance était complète, qu'il pourrait attendre sa guérison et celle de Gao dans le camp des mammouths, à l'abri des Xam, du lion, du tigre et de l'ours gris. Peut-être même lui serait-il accordé d'allumer le feu dévorant et de goûter la douceur des racines, des châtaignes et des viandes rôties. Il y avait trois jours que Nao, Gao et Nam vivaient dans le camp des mammouths. L'examen vindicatif continuait à rôder au bord du grand fleuve, dans l'espoir de capturer et de dévorer les hommes qui avaient déjoué leurs ruses, défié leurs force et pris leur feu. Nao ne les redoutait pas. Son alliance avec les mammouths était devenue parfaite. Chaque matin, sa force était plus sûre. Son crâne ne bourdonnait plus. La blessure de son épaule, peu profonde, se fermait avec rapidité. Toute fièvre avait cessé. Gao aussi guérissait. Souvent les trois oulams montés sur un tertre défiaient les adversaires. Nao criait Pourquoi rôdez-vous autour des mammouths et des oulams Vous êtes devant les mammouths comme les chacals devant le grand ours. Ni la massue ni la hache d'aucun xam ne peuvent résister à la massue et à la hache de Nao. Si vous ne partez pas vers vos terres de chasse, nous vous dresserons des pièges et nous vous tuerons. Nam et Garo poussaient leurs cris de guerre en brandissant leurs mais l'examen rôdait dans la brousse, parmi les roseaux, sur la savane ou sous les érables, les frênes et les peupliers. On apercevait brusquement un torse velu, une tête aux grands cheveux, ou bien des silhouettes confuses se glissaient dans les pénombres. Et quoi qu'il fût sans crainte, les oulams détestaient cette présence mauvaise. Elle les empêchait de s'éloigner pour reconnaître le pays. Elle menaçait l'avenir, car il faudrait bientôt quitter les mammouths pour retourner vers le nord. Le fils du léopard songeait au moyen d'éloigner l'ennemi de sa piste. Il continuait à rendre hommage au chef des mammouths. Trois fois par jour, il rassemblait pour lui des nourritures tendres, et il passait de grands moments assis auprès de lui, à tenter de comprendre son langage et de lui faire entendre le sien. Le mammouth écoutait volontiers la parole humaine. Il secouait la tête et semblait pensif. Quelquefois une lueur singulière étincelait dans son œil brun, ou bien il plissait la paupière comme s'il riait. Alors, Nao songeait, le grand mammouth comprend Nao, mais Nao ne le comprend pas encore. Cependant, ils échangeaient des gestes dont le sens n'était pas douteux et qui se rapportaient à la nourriture. Quand le nomade criait « Voici !», le mammouth approchait tout de suite, même si Nao était caché, car il savait qu'il y avait des racines, des tiges fraîches ou des fruits. Peu à peu, ils apprirent à s'appeler, même sans motif. Le mammouth poussait un baril adouci. Nao articulait une ou deux syllabes. Ils étaient contents d'être à côté l'un de l'autre. L'homme s'asseyait sur la terre... Le mammouth rôdait autour de lui et quelquefois, par jeu, il le soulevait dans sa trompe enroulée délicatement. Pour arriver à son but, Nao avait ordonné à ses guerriers de rendre hommage à deux autres mammouths qui étaient chefs après le colosse. Comme ils étaient maintenant familiers avec les nomades, ils avaient donné l'affection qui leur était demandée. Ensuite, Nao avait appris aux jeunes hommes comment il fallait habituer les géants à leur voix, si bien que le cinquième jour, les mammouths accouraient aux cris de Nam et de Gao. Les oulames eurent un grand bonheur. Un soir, avant la fin du crépuscule, Nao, ayant accumulé des branches et des herbes sèches, osa y mettre le feu. L'air était frais, assez sec, la brise très lente, et la flamme avait cru, d'abord noire de fumée, puis pure, grondante et couleur d'aurore. De toutes parts, les mammouths accoururent. On voyait leurs grosses têtes s'avancer, leurs yeux luire d'inquiétude. Les nerveux barissaient, car ils connaissaient le feu. Ils l'avaient rencontré sur la savane et dans la forêt quand la foudre s'était abattue. Il les avait poursuivis avec des craquements épouvantables. Son haleine leur cuisait la chair, ses dents perçaient leur peau invulnérable. Les vieux se souvenaient de compagnons saisis par cette chose terrible et qui n'étaient plus revenus. Aussi considérait-il avec crainte et menace cette flamme autour de laquelle se tenaient les petites bêtes verticales. Nao, sentant leur déplaisir, se rendit auprès du grand mammouth et lui dit « Le feu des oulams ne peut pas fuir, il ne veut pas croître à travers les plantes. Il ne peut pas se jeter sur les mammouths. Nao l'a emprisonné dans un sol où il ne trouverait aucune nourriture. Le colosse, emmené à dix pas de la flamme, la contemplait, et plus curieux que ses semblables pénétrait aussi d'une confiance obscure en voyant ses faibles amis si tranquilles, il se rassura. Comme son agitation ou son calme réglait depuis de longues années l'agitation et le calme du troupeau, tous, peu à peu, ne redoutèrent plus le feu immobile des oulams, comme ils redoutaient le feu formidable qui galope sur la steppe. Ainsi, Nao put nourrir la flamme et refouler les ténèbres. Ce soir-là, il goûta la viande, des racines, des champignons rôtis, et il s'en délecta. Le sixième jour, la présence d'Exam devient plus insupportable. Nao avait maintenant repris toute sa force. L'inaction lui pesait. L'étendue l'appelait vers le nord. Ayant vu plusieurs torses velus apparaître parmi des platanes, il fut saisi de colère. Il s'exclama. « Les ne se nourriront pas de la chair de Nao, de Gao et de Nam !» Puis il fit venir ses compagnons et leur dit. « Vous appellerez les mammouths avec lesquels vous avez fait alliance, et moi, je me ferai suivre du grand chef. Ainsi, nous pourrons combattre les dévoreurs d'hommes. » Ayant caché le feu en lieu sûr, les Oulam se mirent en route. À mesure qu'ils s'éloignaient du camp, ils offraient des aliments aux mammouths, et Nao, par intervalles, parlait d'une voix douce. Cependant, à une certaine distance, les colosses hésitèrent. Le sentiment de leur responsabilité envers le troupeau s'accroissait à chaque enjambée. Ils s'arrêtaient, ils tournaient la tête vers l'Occident. Puis ils cessèrent d'avancer. Et lorsque Nao fit entendre le cri d'appel, le chef des mammouths y riposta en appelant à son tour. Le fils du léopard revint sur ses pas. Il passa la main sur la trompe de son allié, disant « Les xams sont cachés parmi les arbustes. Si les mammouths nous aidaient à les combattre, ils n'oseraient plus rôder autour du camp. » Le chef des mammouths demeurait impassible. Il ne cessait de considérer à l'arrière le troupeau lointain dont il menait les destinées. Nao, sachant que l'exam était caché à quelques portées de flèches, ne put se résoudre à abandonner l'attaque. Il se glissa suivi de Nam et de Gao à travers les végétaux. Des javelots sifflèrent. Plusieurs Xames se dressèrent sur la broussaille pour mieux viser l'ennemi, et Nao poussa un long, un strident cri d'appel. Alors, le chef des mammouths parut comprendre. Il lança dans l'espace le baril formidable qui rassemblait le troupeau. Il fonça, suivi des deux autres mâles, sur les dévoreurs d'hommes. Nao, brandissant sa massue, Nam et Gao tenant la hache dans leur main gauche, un dard de la main droite, s'élançaient en clamant belliqueusement. Les Xan, épouvantés, se dispersèrent à travers la brousse. Mais la fureur avait saisi les mammouths. Ils chargeaient les fugitifs comme ils auraient chargé des rhinocéros, tandis que de la rive du grand fleuve, on voyait le troupeau à courir par masse fauve. Tout craquait sur le passage des bêtes formidables. Les animaux cachés, loups, chacals, chevreuils, cerfs, élafs, chevaux, saïgas, sangliers, se levaient à travers l'horizon et fuyaient comme devant la crue d'un fleuve. Le grand mammouth atteignit le premier un fugitif. Le Sam se jeta sur le sol en hurlant de terreur, mais la trompe musculeuse se replia pour le saisir. Elle lança l'homme verticalement à dix coudées de terre et lorsqu'il retomba, une des vastes pattes l'écrasa comme un insecte. Ensuite, un autre dévoreur d'hommes expira sous les défenses du deuxième mâle. Puis l'on vit un guerrier, tout jeune encore, se tordre, hurlant et sanglotant dans une étreinte mortelle. Le troupeau arrivait. Tout l'examen qui se trouvait sur le passage, depuis le grand fleuve jusqu'au tertre et jusqu'au bois de frêne, furent réduits en boue sanglante. Alors seulement la fureur des mammouths s'apaisa. Le chef, arrêté au pied d'un mamelon, donna le signal de la paix. Tous s'arrêtèrent, les yeux encore étincelants, les flancs secoués de frissons. L'exam, échappé au désastre, fuyait éperdument vers le midi. Il n'y avait plus à craindre leurs embûches. Ils renonçaient pour toujours à traquer les oulams et à les dévorer. Ils portaient à leur horde l'étonnante nouvelle de l'alliance des hommes du nord et des mammouths, dont la légende allait se perpétuer à travers les générations innombrables. Pendant dix jours, les mammouths descendirent vers les terres basses en longeant la rive du fleuve. Leur vie était belle. Parfaitement adaptée à leur pâturage, la force emplissait leurs flancs lourds. Une nourriture abondante s'offrait à tous les détours du fleuve. Dès l'aube, lorsque le fleuve grisonnait devant l'Orient, les mammouths se levaient sur la terre humide. Le feu craquait, gorgé de pins ou de sycomores, de peupliers ou de tilleuls, et dans la profondeur sylvestre, sur la rive brumeuse, les bêtes savaient que la vie du monde avait reparu. Nao un matin s'arrêta devant le chef des mammouths et lui dit « Le fils du léopard a fait alliance avec la horde des mammouths. Son cœur est content avec eux. » Il les suivrait pendant les saisons sans nombre. Mais il doit revoir Gamla au bord du grand marécage. Sa route est au nord et vers l'occident. Pourquoi les mammouths ne quitteraient-ils pas les bords du fleuve Il s'était appuyé contre une des défenses du mammouth. La bête, pressentant son trouble et la gravité de ses desseins, l'écoutait immobile. Puis elle balança lentement sa tête pesante. Elle se remit en route pour guider le troupeau qui continuait à suivre la rive. Nao pensa que c'était la réponse du colosse. Il se dit « Les mammouths ont besoin des eaux, les oulams aussi préféreraient aller avec le fleuve. » La nécessité était devant lui. Il poussa un long soupir et appela ses compagnons. Puis, ayant vu disparaître la fin du troupeau, il monta sur un tertre. Il contemplait au loin le chef qui l'avait accueilli et sauvé d'Exam. Sa poitrine était grosse, la douleur et la crainte l'habitaient. Et, dirigeant les yeux au nord-occident, sur la steppe et la brousse d'automne, il sentit sa faiblesse d'homme. Son cœur s'éleva, plein de tendresse, vers les mammouths et vers leurs forces.